0: La découverte du tunnel d'Agua Prieta est un sale coup pour El Chapo. Il possède d'autres moyens de faire passer la coke des Colombiens aux États-Unis, mais l'opération de la DEA a coupé sa principale voie d'approvisionnement. Dans un premier temps, El Chapo songe à construire un nouveau tunnel. Il adore les tunnels. Problème, cela risque de prendre des mois, voire des années. Les autres routes vers le Texas et la Californie sont Suadadro reste qui jouxte El Paso et Tijuana qui touche San Diego. Tijuana est une option alléchante. L'ennui est que la ville est contrôlée par les frères Arellano-Félix, des fous furieux avec lesquels Chapo entretient de très mauvaises relations.
1: Les frères Arellano règnent sur Tijuana. La ville est connue pour ses bars, ses bordels et ses trafics en tout genre. Marchandises, fringues, électronique, êtres humains et drogue. C'est la première porte d'entrée des cartels dans le territoire américain. Ramon Arellano est une bête sauvage. Il ne comprend qu'une chose, la violence. Il lui est arrivé de tuer des gens simplement parce qu'il l'avait regardé de travers. Il a installé des chambres de torture dans plusieurs endroits de la ville. Parfois, ce sont les flics eux-mêmes qui lui livrent ceux dont il veut se débarrasser. Benjamin Arellano est le cerveau du clan. C'est lui qui gère les trafics, le blanchiment de l'argent et la logistique. Les Arellianos se considèrent comme des urbains. Ils méprisent les plouks. ceux qui viennent de la campagne, comme El Chapo ou El Mayo Zambada, qui ont grandi ensemble au Sinaloa. Impossible de dire ce qui a mis le feu aux poudres. La seule certitude est qu'un jour, les choses ont dérapé entre El Chapo et les Arellianos.
0: 1992. El Chapo est au volant de sa voiture dans le centre de Guadalajara. Il conduit tranquillement sans se préoccuper de la circulation. C'est une ville où il a ses habitudes et des amis. Sur la file de droite, Chapo aperçoit Ramon Arellano dans une bagnole avec des gars à lui. Probable qu'il soit venu traiter une affaire dans le coin. El Chapo lui fait signe de s'arrêter histoire de le saluer. Il déteste Ramon. Mais rien ne sert d'aggraver les choses. À peine Chapeau range sa voiture sur le bord de la route, Ariano bondit de son véhicule, une arme à la main, et se met à tirer. El Chapeau se couche sur son siège, il enclenche une vitesse et écrase l'accélérateur. Sa voiture part en zigzag. Il se faufile dans la circulation. Il disparaît.
1: 7 novembre 1992, Puerto Vallarta. Ramon Arellano et son frère cadet Francisco passent la soirée dans une boîte de nuit. Quatre hommes del Chapo entrent dans la boîte et sans un mot se mettent à canarder dans tous les sens. Les clients de la boîte hurlent, se couchent par terre et tentent de s'enfuir en rampant. C'est un carnage digne d'un film. Ramon a été prévenu par les flics. À quatre pattes, il quitte le box dans lequel il est assis, il gagne les toilettes et se glisse dans le conduit d'aération. Il s'en sort indemne. Mais la guerre avec El Chapo vient de franchir un palier.
0: Aéroport de Guadalajara, 24 mai 1993. C'est un de ces jours où le hasard fait bien les choses. El Chapo est arrivé en avance pour prendre son avion. Il voyage léger, un seul garde du corps. Une voiture vient se ranger à côté de celle d'El Chapo, le parking des pauses minutes. Ramon Arellano et ses hommes sautent du véhicule et se mettent à tirer comme des chiens enragés. La voiture se crible d'un de balle. Assis à l'arrière, El Chapo attrape une mallette remplie de cash. Il ouvre la portière et se précipite dans le terminal de l'aéroport. Dans le hall, il trébuche. La mallette s'ouvre, les billets glissent sur le sol. El Chapo tente de les ramasser à genoux. Dehors, la fusillade continue entre Arellano et le garde du corps. Finalement, le garde du corps rejoint El Chapo dans l'aéroport. Il traverse le terminal en courant, il passe une porte d'embarquement et se retrouve à l'extérieur. Il cava le long de la piste d'atterrissage, traverse un champ jusqu'à la clôture de l'aéroport. Il escaladent la grille et se retrouve sur un chemin de desserte. Il marche encore jusqu'à une petite route où ils arrêtent une voiture.
1: Dans l'aéroport, Areliano et ses hommes laissent tomber leurs flingues. L'hôtesse au comptoir de la compagnie Aeromexico voit cette type en furie se présenter devant elle. Les mains tremblantes, n'osant pas lever les yeux de son clavier. Elle aurait dit des billets pour Tijuana. Le gouvernement mexicain annonce le lendemain qu'une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour aider à la capture d'El Chapo et des frères Ariano.
0: El Chapo a eu la peur de sa vie c'est la deuxième fois qu'il échappe à la mort dans une ville où il se pensait en sécurité. En mode parano complet, il se réfugie à Mexico. La capitale mexicaine est un territoire gigantesque et considéré comme neutre. En deux jours, il réunit quelques hommes et prend la direction du Guatemala. De là, il pense se réfugier au Salvador. Mais quand il arrive à la frontière, l'armée guatémaltèque l'attend. Pas de solution de repli, impossible de faire demi-tour. Les soldats guatémaltèques le livrent mexicain. Dans un fourgon blindé, surveillé par des hommes des forces spéciales, El Chapo est conduit au centre pénitentiaire fédéral numéro 1 à Almoloya de Juarez, à 80 km de Mexico. Vêtu de la tunique beige des prisonniers, El Chapo est présenté à une meute de journalistes qui l'assaillent des questions. Un instant hésitant, El Chapo reprend son calme. Il évalue la situation, puis, plein d'assurance, il répond. « Je suis un agriculteur. Je cultive du maïs et des haricots. Je ne me suis jamais servi d'une arme. »« Et les frères Areliano, Ce sont des amis. »
1: Le juge devant lequel il comparait ne croit pas un mot de son baratin. El Chapo est condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue et corruption. Les frangins Arelliano ont réussi à se sauver. Mais cette fusillade marque un point de basculement. En quelques semaines, la violence échappe au contrôle de la police et de l'armée. Les fusillades succèdent au règlement de compte. Les morts se comptent par centaines.
0: Avant de continuer cet épisode... Tout bien considéré, la prison n'est pas une mauvaise option pour El chapeau Pendant que la guerre fait rage à l'extérieur, le petit homme prend ses quartiers à la prison de Puente Grande. Grâce à l'argent accumulé, il se paie une détention royale. Le cuisinier lui prépare ses menus pour 1 500 dollars par mois. Le directeur de la prison reçoit, lui, une enveloppe mensuelle de 5 000 dollars. El Chapo bénéficie des visites conjugales de la part de ses différentes épouses et a accès au quartier des femmes de la prison pour satisfaire ses besoins sexuels. Ses affaires sont gérées par un homme dans lequel il a toute confiance, Miguel Angel Martinez, intendant du cartel depuis des années. Le trafic de drogue est confié à Juan José Moreno, El Azul, associé fidèle depuis l'adolescence.
1: 7 novembre 1997, l'agent de la DEA, Joe Bond, est à l'ambassade des États-Unis à Mexico quand un des marines affectés à la sécurité du bâtiment l'appelle pour le prévenir de la présence d'un visiteur. L'homme donne un code. « Electra ». C'est le mot employé par El Chapo quand il souhaite faire passer un message important aux agents fédéraux. En réponse, l'agent Bond devra utiliser le mot « Tito ».
0: 2 mars 1998, prison de Puente Grande, la pièce a été aménagée pour la rencontre. Un canapé, une table, des chaises et deux fenêtres à barreaux donnant sur la cour. Au bout d'une demi-heure, El Chapeau arrive vêtu de la combinaison kaki de prisonnier. Tito » dit Bond en guise d'introduction. Sans répondre, le petit homme vérifie chaque recoin de la salle. Puis. Il s'assoit face à l'agent de la DEA. Il se met à parler. Il veut être transféré dans une autre prison au Mexique. Il veut une protection pour sa famille et il veut l'arrêt des poursuites aux États-Unis. Pas d'extradition. En échange, il fournit des informations sur les frères Arelliano. Cache d'armes, entrepôt de coke, circuit de distribution, nom de flics et d'hommes politiques corrompus. Les frangins font passer la coque sous la frontière entre la Basse Californie et la Californie. Ils ont aussi des hommes infiltrés dans la DEA.
1: Pendant des mois, la DEA et les magistrats mexicains tergiversent. Les demandes d'El Chapo, et notamment l'arrêt des poursuites aux États-Unis, ne sont pas acceptables. Bien sûr, dans les années 80, la CIA a couvert le trafic de drogue en Amérique latine, dans le but de financer les mouvements contre-révolutionnaires de droite. Mais la DEA ne peut pas vraiment se lancer dans ce genre de marchandage.
0: 19 janvier 2001. El Chapo en a marre d'attendre la réponse des Américains. Les gringos ne feront rien pour lui. De plus, un homme d'affaires, Vicente Casada, a remporté l'élection présidentielle en décembre 2000 sur la promesse de combattre les narcos et d'appliquer les traités d'extradition. El Chapo n'a plus de temps à perdre. Il a préparé son évasion avec son frère Arturo, son associé Mayo Zambada et un gardien surnommé El Chito. À 20h, El Chito fait la tournée des cellules avec son chariot. Il ramasse le linge sale. El Chapo se glisse dans le chariot et se recouvre de draps. El Chito reprend sa tournée. Puis, il sort du bâtiment principal. Il pousse le chariot jusqu'à un premier poste de contrôle. Il plaisante un moment avec son collègue qui le laisse passer. El Chito reprend sa marche en avant. Nouveau poste de contrôle, nouvelle discussion, nouvelle plaisanterie. Et c'est reparti. Reste la grille extérieure. Sous les draps, Ed Chapeau transpire à grosses gouttes. Il respire aussi doucement qu'il le peut. Il entend le bourdonnement de la serrure électronique, puis le grincement des gonds de la porte en fer, le raclement des roulettes du chariot sur les bitumes du parking. Il est dehors. Il monte dans la voiture d'Ed Chito qui le conduit jusqu'à un aérodrome où l'attend un hélicoptère. Deux heures plus tard, El Mayo Zambada le récupère dans une résidence secrète. Pendant son incarcération, l'empire d'Ed Chapeau a fondu comme neige au soleil. Toute la question est désormais où s'installer. Comme tous les truands, Joaquin Guzman est paranoïaque. Il ne se sent en sécurité que dans les endroits qu'il connaît. Avec El Mayo et les frères Beltrán, ils retournent au Sinaloa.
1: De manière assez ironique, ce sont les flics qui vont remettre El chapeau en selle. Le 10 février 2002, des policiers payés par El Mayo repèrent Ramon Areliano lors d'un contrôle routier. Sans réfléchir, Ramon sort son flingue et se met à tirer. Les flics l'abattent au milieu de la rue. Et le 9 mars 2002, c'est au tour de Benjamin Areliano de se faire loger par les fédéraux grâce à une écoute sur le téléphone de sa femme. Il est arrêté dans sa maison de l'État de Puebla, dans l'est du pays. Les Arellano sont maintenant hors jeu.
0: Le plus urgent est de ramener le calme. Au moins pendant quelques temps. Cela passe par la création d'une nouvelle organisation, le cartel de Sinaloa. Le cartel réunit El Chapo, El Mayo Zambada, les frères Beltrán, qui gèrent la région d'Acapulco, Juan El Azul Moreno, qui s'occupe de la logistique, et Ignacio Coronel, qui a la main sur Guadalajara. El Chapo a imaginé ce cartel comme une sorte de coopérative de la drogue, une organisation horizontale, décentralisée et souple. Fort de cette organisation, El Chapo entame des négociations avec le cartel de Ciudad Juárez. Le petit homme propose au type de la frontière de former une fédération. Reste le cartel du Golfe, qui est dirigé par Osiel Guillén, un type ultra-violent qui a embauché d'anciens militaires pour faire régner la terreur, les Etas. En comparaison des Etas, Ramon Arellano était un enfant-coeur.
1: Ce n'est pas des rivalités entre cartels ou des efforts plus ou moins subtils d'El Chapo que vient la catastrophe suivante. Non, elle vient de la victoire de Felipe Calderón à la présidentielle de décembre 2006. Le 7 janvier 2007, Calderon se rend à Tijuana et promet d'éliminer tous les narcos. Commence alors une guerre civile qui, en dix ans, fera plus de 150 000 morts et 30 000 disparus.